1: 的大朋友和小朋友，我是小光，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》。大家好，我是小雪，我们的节目在 FM
2: 九九点五 New Radio 云端新广播电台
0: 。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎你们一起收听今天的《晚安哆瑞咪》。今天小雨、小光和小雪在节目当中要和大家聊什么呢
2: ？小雨，我们好像从来都没有聊过动物哎，今天要不要来聊聊动物呢？好啊，我们就来聊聊动物。小雨最近也看了一些
0: 动物的资料资讯，想要跟大家分享。小雪也刚好提出来，我们今天就来聊聊动物吧。是什么样的动物呢？是一种可能大朋友小朋友都没有见过的动物哦
2: 。没有见过的动物，他们是生活在古代吗？现在没有了啊。对
0: ，小雪好聪明哦。今天我们要讲的这个动物呢，它是生存在以前的年代，因为某一些原因，它已经消失在这个地球上，现在想看也看不到了。嗯，那有照片吗？以前的年代没有相机，所以小雨没办法找出照片来给你们看，只有图片。以前的人就用画图的方式把它画下来。小光、小雪，你们来看一看，然后告诉亲爱的大朋友、小朋友，这是什
1: 么动物？哇，是鸟哎，又好像是鸡，长得很奇特的鸡，长得很像鸡。小光
0: 和小雪说的一点也没错哦，这个动物就是长得有点像鸡的鸟，它叫做多多鸟。多多鸟消失的时候。照相机都还没有发明，因此在许多图画当中，多多鸟的模样也有不同的差异。因为是不同人画的，所以到底它的模样是什么样子，我们也只能从图画当中去看个大概了。我们现在就来告诉大朋友、小朋友有关于多多鸟的事情哦。历史上最知名的绝种动物就是多多鸟了，所以大朋友、小朋友可以记住这种鸟类哦。多多鸟它可以说是绝种动物中的代表，虽然听起来有点难过，我们还是可以来了解一下多多鸟这种鸟类哦。据说最后一只多多鸟死于一六八一年，而先前参与猎杀多多鸟的人们，他们那时候还不知道事情会这么的严重。现在就由小光、小雪来跟我们聊一聊多多鸟这一种鸟类咯
1: 。多多鸟是一种大型鸟类。大小和火鸡差不多，身体又圆又臃肿。它的体重有二十五公斤，偏偏配上一对又小又短的翅膀，根本飞不起来
2: 。我来看看，哈哈
1: ，好可爱，好小的翅膀哦！多多鸟虽然不会飞，但是它们住在一个没有猛兽的岛屿，不需要翅膀飞奔逃命。而且它们的巢甚至直接筑在地上，方便又安全。多多鸟每天只要在森林捡食落果，吃吃种子或是花苞就能存活
2: 。
1: 生活在没有天敌的环
2: 境，真的很安全，很幸福耶。既然生活的环
0: 境这么安全，那它们到底为什么到最后会消失灭绝在这个世界上呢？
1: 在十六世纪的时候，多多鸟平静的生活有了转变。哦，到底发生了什么事情呢？当时葡萄牙人和荷兰人拥有顶尖的船舰，派出不少探险家四处探索新世界。他们来到非洲外海的摩里西斯岛时，第一次看见多多鸟。正当所有人紧张地思索如何对付眼前的怪鸟时，多多鸟竟然温驯地主动接近他们。哇，感觉好乖巧，像小猫咪一样。对呀、啊，还会主动接近人类耶。这是因为多多鸟长期生活在没有天敌的环境，完全不懂得防御。对吼，因为他们从
0: 来没有看过其他的生物啊，所以他们也会感到很好奇
2: 。接下来呢，那些人有没有好好对
1: 待这么可爱的多多鸟？才没有呢！又大又肥的多多鸟，因此成了船员最好的食物。船员只要拿木棍用力敲打他们的头，肥美的鸟肉立刻到手。这样听起来好残忍哦！还不止呢，船员还将吃不完的多多鸟抹上盐巴腌制，然后带回船上作为他们以后的粮食。不止人类加害多多
2: 鸟，人类带来的狗和猴子也会追捕多多鸟哦，或从他们的鸟巢中偷蛋来吃。哦哦，偷蛋来吃就不得了了，
0: 亲爱的大朋友、小朋友，你们知道吧？如果多多鸟的蛋被偷去吃了，会发生什么样的后果呢？那就表示多多鸟没有后代，它们没有孩子了，想当然的就会慢慢的消失在地球上
2: 。除此之外，多多鸟居住的环境也有了改变。不再和以前一样了
0: ，感觉是很大的改变哦。是什么样的改变呢
2: ？人们为了生产、贩售白糖，在摩里西斯岛砍伐森林、种植甘蔗。他们完全没想到，森林是多多鸟赖以为生的家园。对呀、啊，那
0: 些人好可恶哦。这个地方原本是多多鸟的家，又不是他们的家，怎么可以这样任意破坏呢
2: ？遭到大量的捕捉，加上家园被破坏，多多鸟的下一代根本没机会长大呀，数量急速减少。曾经称霸摩里西斯岛的多多鸟，再也多不起来了。听起来好可怜哦。多多鸟最后一次出现是在一六八一年，从此以后再也没有人见过多多鸟，就这样从地球上消失，一知不剩了
0: 。真的是很可惜的一种生物哦。为什么我们把多多鸟视为是绝种动物的代表呢？因为这是人类第一次见证到某种动物的灭绝，人类亲眼看到的，而且是人类自己所作所为造成的。那么，我们人类有没有因此对环境保护有了觉醒呢？是有的，人类开始意识到。地球资源可能会像多多鸟一样有枯竭的时候，应该要珍惜的善用哦
2: 。这么说来，多多鸟的消失也带给我们人类很大的意义。对，这个意义很
0: 重要，告诉我们要珍惜这个地球，珍惜我们生活周遭的一些资源，甚至是这些跟我们一起生存在地球上的生物哦。小雨想补充的就是，多多鸟和某一种树息息相关。这个树叫做大卡树，大小的“大”，卡片的“卡”，大卡树。怎么说呢？是这样的，多多鸟消失之后，摩里西斯岛上有一种树也面临了灭绝的危机。整座岛上只剩下十多棵，而且树林很老，高达三百岁的树哦。有科学家推论，这个状况跟多多鸟的消失有密切的关系。这种植物叫做大卡树，它的果实很大很大，它的形状长得有点像桃子，里面有个很硬的种子。多多鸟吃下果实之后，种子会随着粪便排出来。只有经过多多鸟排出的大卡树种子，才能发芽长大。那么，多多鸟消失之后，这个大卡树也就跟着灭绝，是因为这样的关系，所以科学家会这么认为：，因为多多鸟的消失而影响了大卡树的繁衍。当老树也跟着死去之后，由于新一代的树木无法及时的来替补啊，数量因此下降，最后也跟着灭绝
2: 了。哦，我知道了。生物跟植物也是息息相关的。没错，小雪很聪明哦
1: 。
0: 多多鸟是生存在一六八一年前的年代，而至于近代呢，动物的灭绝又是怎么样？近代动物的灭绝速度又是更快、更猛了。多多鸟在不到百年之间就大量消失，而史蒂芬岛上的焦聊鸟,鸟从被发现到灭绝也不过短短一年的时间。至于台湾也有类似的情况哦。啊，台湾也有？哦！有啊，让小雨来告诉大家哦。早年，台湾平地和低海拔丘陵到处都有梅花鹿的踪影。台湾在那个时候可以说是一座鹿之岛，有很多很多以鹿当名字的地名哦，都是跟当时的梅花鹿群是有关系的。在十七世纪，荷兰人来到台湾之后，开始大量的捕捉梅花鹿，剥制鹿皮外销赚钱。最多一年生产十五万张的鹿皮
2: ，哇塞！这么多的鹿皮，不就要杀很多很多的鹿？好可怕哦！对呀，
0: 真的很残忍哦。人类为了赚钱，不惜牺牲梅花鹿的性命。此外呢，农业开发破坏了梅花鹿的生存环境。大朋友、小朋友，你们有没有觉得梅花鹿的状况跟多多鸟的状况有点类似，对吧？首先遭到人类的捕杀，然后再来就是人类为了开垦而破坏了它们的生存环境。在一九六九年的时候，最后一只野生梅花鹿在东部死亡了
2: 。哇，那就等于梅花鹿灭绝了。对呀
0: ，真的好可惜哦。现在我们在动物园还有农场里看到的梅花鹿究竟是什么呢？它们是人工饲养的。至于野外的梅花鹿，是再也见不到了
2: 。哎，小雨，不是说野外的已经灭绝了吗？灭绝就灭绝啦，为什么还有人工的呢？人工的梅花鹿是怎么来的？
0: 小雪这个问题很好哦，我相信刚刚大朋友、小朋友的头上也是满头问号的吧？在台湾呢，是经过很多很多年的努力，大概有二十多年的时间努力之下，才逐渐富育梅花鹿，恢复养育梅花鹿的。他们用了很多方法才富育梅花鹿的。至于这种专业的方法呢？因为节目的时间有限，我们也不方便在节目当中告诉大家。亲爱的，大朋友、小朋友，今天在《晚安，斗人民》的节目当中，小光、小雪和小雨跟大家分享了有关于多多鸟以及梅花鹿他们的故事，尤其是多多鸟，名字听起来很可爱。长相也蛮可爱的，只可惜它们很早就消失在地球上了，不然我们本来是可以看到的。地球上也有很多很多渐渐在灭绝的生物，所以保护生物要加快脚步。有很多国家已经在积极的努力喽，那么我们大朋友、小朋友也可以做一些努力的。像是不购买也不使用野生动物植物，不使用濒临灭绝的海鲜，减少塑胶制品的使用，有听到吧？塑胶制品也会造成生物的灭绝哦，所以我们要减少塑胶制品的使用。再来，支持无毒或有机的农业，有机的方式种植或使用低剂量的农药。就不会危害土地和农地附近的动植物了。最后，使用对环境友善的清洁剂，因为许多清洁剂流入河流之后，会造成水中生物的畸形，或者是伤害生殖系统。以上这些都是我们大朋友、小朋友在生活当中都可以去做到的，来保护这些跟我们一样生存在地球上的生物。好喽，听完了今天的分享，小雨也准备好要说好听的故事给大朋友、小朋友听了。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。千小故事，大家来听故事喽。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台
1: 。
0: 亲爱的大朋友、小朋友，在生活当中。我们每天都会固定做一些事情，固定的生活作息，我们通常都不加思索，动手去做就好了。但是有时候，我们也会遇到有一些事情，需要我们谨慎的去思考，再做决定。谨慎思考什么呢？思考我们有没有那个时间去做那件事，它会不会花掉我们许多精神、体力或者金钱。然后我们有没有能力去做好这件事情？接下来就是事情的后果，它会是怎么样的？尤其是事情的后果，如果我们没有把握，事情的后果是好的，我们就尽量不要去做咯。或者是想想其他的办法，也可以请别人来帮帮忙，都是不错的。小雨今天要分享的故事，就是要告诉小朋友。和大朋友先想想事情的后果，再去做决定。做好一个决定是多么的重要。今天的故事名字叫做《魔法师的徒弟》。现在就让我们一起来听喽。在德国一个偏远地区的高山上，有一座古堡，紧紧的附着在悬崖上面，让人看了仿佛怕会摔到那深不见底的山谷中。古堡的另一侧，一棵棵高大浓郁的树直冒向墙边，风一吹起，他们便悉悉簌簌的说着没有人知道的秘密。大朋友、小朋友，你们有听过树在说话吗？当风吹过来的时候，树叶会发出淅淅簌簌的声音。那个声音听起来有没有像是树在说话呢？那么，到底这个古堡有什么样的秘密呢？我们现在继续看下去哦。这座古堡里面只住着两个人，一个男人和一个小男孩。这个男人是个精通法术的老魔法师，而小男孩是他的徒弟。魔法师几乎整天都待在古堡的大厅里，那里有一张张的长台，台子上放着各种奇奇怪怪的瓶瓶罐罐。干锅啦、蒸馏器等等，旁边还有银盘，很大把大把神奇的药草，有野生蒜、紫顶花、金丝桃和爱鼠植物等等。有没有感觉到这个魔法师很认真，每天都在研究魔法？大厅里也摆着大堆大堆的书。其中有些特别珍贵的，平常都用锁链绑在墙上，而很多书本的内容都是用人们早已不认识的古文写成的。这么说来，如果他的小徒弟想看的话，应该也看不懂吧？除此之外，大厅的墙上悬挂着一面生锈了的、照不出东西的大镜子，窗口上。摆放着一个太阳系仪和一个星盘，屋顶的琼楼里还住着一只鳄鱼，是真的鳄鱼哦，它就住在屋顶。<音楽>那么，我们来说说这个小徒弟，小徒弟呀。大部分的时间都待在古堡里的厨房里。哎，大朋友、小朋友，有没有觉得好奇怪？既然是徒弟，一定是要跟他的师傅学习东西呀、啊，怎么会是待在厨房里呢？小徒弟必须遵照他师傅的吩咐，把各处打扫得干干净净，还得像仆人一样侍奉他的师傅。不过，他也明白自己是具有法力的哦。小徒弟本身他是有法力的哦，这就是当初他师父挑他做徒弟的原因吧。他很想试试看自己的法力，但是除了一些再简单不过的咒语和法术之外，他师父却什么都不准他试，也都不教他。他的师傅，也就是魔法师，经常这样对他说：“你得经过很多年、很多年，甚至比大部分人的一生还要久的学习，才能称得上是魔法师。”哇，这听起来时间要很久很久哎！那么，小徒弟要当上魔法师的梦想。到底能不能实现呢？他自己也不知道。平常魔法师在大厅里变法术的时候，小徒弟是不准进去的。不过有时候他并不听话，他会从门缝里偷偷的窥视。不少神奇的魔法，像是什么呢？一堆鹅卵石变成黄澄澄的金子。飞龙和王子在一句咒语念出来之后就会出现。还有什么啊？还有从那面幽暗的镜子里可以看见过去和未来。哦，原来那面生锈了、雾雾的镜子，并不是要照我们的脸孔，要整理服装仪容的。他是可以看见过去和未来呢。这些魔法师在大厅里做的事情，都被小徒弟看进了眼里。每一回，他总是会尽量的把他师傅所说的每一句话和所做的每一个动作都记在脑子里。他简直是迫不及待想要亲自试试看这些法术了。他到底有没有机会来试试看呢
1: ？
0: 虽然如此，时间还是和平常没有两样的一天一天的过去了。魔法师总是待在大厅里，而小徒弟则在厨房里生着闷气。终于有一天晚上。魔法师把小徒弟叫过来，跟他说：“今天晚上我要出去观测星象，今晚行星就会合在一起，这是非常罕见的现象啊！精通法术的人可以由此看出不少未来。我不在的时候，你把那个最大的锅子装满水，烧开。”我一回来就立刻需要用到大量的热水啊！小徒弟听到他师傅的这番话，忍不住叹息。为什么呢？他为什么要叹气呢？因为供给这座古堡用水的那条河在哪里呀、啊？哇，它离古堡可有好长一段距离呢！小徒弟已经辛苦工作了一整天。现在他又得辛苦工作大半个晚上了，要把那个几乎不曾用过的特大号果子灌满水，得走下河边不少趟啊。而他压根儿就不想挑着那么多担重得要命的水爬坡。哦，原来挑水不仅要到很远的地方。挑起水来，还要走一段长长的楼梯，才能爬上古堡呢。这听起来是不是很累呢？这感觉好累哦。如果大朋友、小朋友是你必须要做这些事情的话，你愿意做吗？魔法师离开古堡去忙碌了。小徒弟首先走进厨房里生了火，确定一下古堡里不缺柴火之后，他就把起重器转出来，费了九牛二虎之力才把大锅子吊了上去。接着，他拿起一根扁担，用两端的钩子各勾起一个水桶。这时候，他突然想到了一个好主意，他对自己说：“那个老巫师平常几乎不出大门一步，现在我的机会来了。以前我一直想要亲自试试一两个咒语的威力，嘿嘿，这下子总算给我逮到机会了。看我怎样施展法力帮自己一个大忙吧！老头子那一套啊，我已经看多了。”绝对没问题的，我一定可以的。为了节省自己的力气，小徒弟这时想要试试看自己的法力，让自己可以轻轻松松地完成魔法师的吩咐。他蹑手蹑脚地溜出厨房，生怕他的师父会突然进来发现他似的。然后他走进大厅，找到了他师父的那一小根乌木手杖。他把那根手杖拿起来的时候，兴奋的手心还直冒汗。这个小徒弟再度回到厨房后，就直直的朝着摆放拖把和扫帚的角落走去。那里有一把他经常用来清扫庭院落叶的扫把。他拿起这根最旧的扫把，把它倚靠在一张椅子上。到底小徒弟想要做什么呢？他会不会是要对这个老扫把施魔法呢？我们赶快继续看下去哦
1: 。
0: 突然，小徒弟说：“听着，老扫把，你在这里也工作了好长一段时间了，现在你要听我的命令哦。”用你自己的两条腿站起来，我会给你变出一个头，让你也能看得到路。好，拿起水桶来，赶快把那个大锅装满水。小徒弟极度兴奋的紧紧抓住手杖，在空中比划了几个神秘的动作，嘴里一边念念有词的说出法术的咒语：“老扫把，老扫把。”站起来，快快走，走到小河的那一头，把那个大锅装满水。这是我的命令，你得听随。你要把河水挑回来，直到我说出神奇的咒语来。到底小徒弟的魔法会不会成功呢？哇，这时他非常的高兴哦，因为老扫把竟然立刻活了过来耶！现在的老扫把充满了生命力，他跳上阶梯，走到了厨房的门外。小徒弟看得满心欢喜，他知道自己做到了。小徒弟跟在老扫把的后面跑上阶梯，几乎令他无法相信的是什么？他看见老扫把沿着小路飞快地跑向河边。装满水后，又飞快地沿着山坡跑上来。他静静地站在一旁，看着老扫把跨过门槛，走下阶梯，再把桶里的水倒进大锅子里。看哪、啊啊，看哪，他做的那么快，不一会儿，大锅子就要装满水喽。小徒弟继续看着老扫把，辛勤工作了好一阵子。像这样光坐在火炉旁，不必摸黑，挑着重担吃力地爬阶梯，多好啊！他不禁为自己成功的法术而沾沾自喜。这下子，老头子可要对我另眼相看了。他现在啊，总可以相信我有能力干大事了吧？从此,刷刷洗洗从此以后，我不必穷忙着刷刷洗洗了。小徒弟的心里是这样想着的。这时候，大锅正好已经装满了水。在老扫把挑着下一担水回来的时候，小徒弟站了起来。他认为老魔法师所要的水已经够了，于是他就要再度拿起手杖，对着老扫把比划。想要解除他的咒语，让他停下来。站住，站住！大锅的水已经满了。他这样开口说。可是，哎，当他发现实际的状况之后，声音却越变越小，越来越没自信了。哎呀，怎么办呢、啊？我忘了该怎么样叫他停下来了。男孩在绝望中拼命地想要记起他师父所做的一切，他把自己从老魔法师那儿所听到的和看到的一切咒语和动作都使了出来，但是有没有用呢？没有用，没有任何方法可以让老扫把停下来。亲爱的大朋友、小朋友，说到这里，小徒弟想尽了办法。可是老扫把还是停不下来，继续继续的挑着水倒到大锅子里，这该怎么办呢？我们可以想见它的后果了吧？有可能房子会淹水啊！该怎么办？该怎么办？大朋友、小朋友，现在有点紧张是吗？我们赶快先听一首歌曲，舒缓紧张的情绪。待会小雨再把接下来的故事说给大家听哦。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的晚安哆瑞咪，我们听歌喽。
1: 不要走开，我们马上回来哦
2: 。大家好，我是小雪，我最喜欢开开心心的，所以我也要带给大家开开心心。大家一起听小雪讲笑话 ，Let's go。有一个人的电脑坏了，他就想要打电话去跟客服抱怨。他打定主意后，决定打电话给客服。你们的电脑怎么那么烂？只有白痴才会买你们的电脑。客服人员说：“给你带来不便，我们觉得很抱歉，但也请您不要这样批评自己。”学校的警卫在笑什么？呵呵，他在校门口。大家知道富士山在哪里吗？答案就是富士二跟富士四之间
1: 。
2: <笑>拥挤的公车上站着的怀孕妇女，希望坐着的男子让座，就对男子说：“你不知道我怀孕了吗？”男子听了，很紧张的回答：“孩孩孩孩子不是我的。<笑>”有一天，小明在河边洗桃子，洗着洗着，不小心把桃子掉到水里去了。这个时候，河里浮出一位女神。女神问小明：“你掉的是这个金桃子，还是这个银桃子呢？”贪心的小明说：“我掉的是金桃，女神就给他一个枕头，然后消失了。<笑>
1: ”
0: 亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎回来，晚安，哆瑞咪。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。小雨要继续说接下来的故事给大朋友、小朋友听。今天的故事名字叫做《魔法师的徒弟》。刚刚我们说到哪里？大朋友、小朋友还记得吗？刚刚我们说到魔法师。这天晚上，他有事情要出去忙了。他交代小徒弟要把一个大锅子装满水。小徒弟已经忙了一整天，身体疲惫不堪。他在魔法师离开之后，自己起心动念，想要试试看自己能不能够使用魔法来减轻自己工作的负担。于是，他对一只老扫把施咒语，命令老扫把。去远远的河边，把河水挑来，倒在大锅子里。他真的做到了耶，很厉害哦！大锅子的水满了，他想要老扫把停下来，不过他用尽了所有他记得的咒语，就是没办法让老扫把停下来。老扫把依旧把水挑来，倒在大锅子里，不断不断的。眼看古堡里。就要淹水了，惨了惨了！接下来故事又是怎么样的发展呢？小雨现在说给大家听。老扫把一直不停的挑着一桶又一桶的水回来，在小徒弟还没放弃解除咒语之前，大锅里的水早已溢出来，满地都是了。他用尽所有的法子，老扫把还是没有停下脚步。于是他干脆就趁着老扫把挑着水回来的时候，紧紧抓住他的把柄，用力的抓着。结果啊，那个他用法术变出来的头，生气的回头瞪了他一眼。哎，哦，小雨想，那眼神应该很可怕吧？没错，小徒弟呢，他吓了一跳，手就松开了。往后踉跄的退了一步，他心里真的是害怕极了。后来他注意到地上的水已经慢到通往大厅的门下，他小心翼翼的打开那扇门，在大厅仅有的一支火把照耀之下，他非常吃惊的发现，哇哦，那个水流啊已经汩汩的涌向大厅了！天哪，天哪！哦天哪！要是这些水流进大厅，把师傅的东西弄坏，如果他只是把我永远赶出这里，那就是幸运了。哦，你这只该死的扫把，为什么不听我的话呢？扫把，站住！但是扫把根本不听他的话，他还是继续的把桶子里的水倒进满溢而出的大锅子里。小徒弟拼命的想了又想，想了又想，他觉得一定有某个方法可以阻止这件事才对。他朝厨房里四处看了看，哎，突然他的眼光落在一把。他砍柴用的斧头上，哈哈，就是那个！我要把那只扫把给劈了，那样一定可以叫他停下来。他心里是这样想的，于是他走了过去，一把拿起斧头，紧紧的握住把柄。等老扫把从河边回来的时候，小徒弟一步就跳上前去，把他紧紧抓住。老扫把挣扎得很厉害，小徒弟用一只脚把它压住，费了好大一番功夫，才把它放倒在一张椅子上。幸好斧头很锐利，小徒弟没费什么劲就把它劈成两半了。耶，万岁！小徒弟看见那两块木头倒进水潭里，不禁高声欢呼。终于成功了，现在啊，我可以喘口气啦。但是，让他大惊失色的是什么呢？那两块木头竟然湿淋淋的从地板上站了起来，两块木头都变成有头有脚的了。大朋友、小朋友，你们想象得到吗？本来只有一只老扫把在那里挑水。现在变成两只老扫把了。新的扫把还自己找了一根扁担，跟另外两个木桶和原本的扫把一块走上厨房的阶梯，不出门外，沿着小路朝河边走去。这两只扫把仍然是以飞快的速度工作，把水挑回来，涉过厨房里越长越高的水流。再把水倒进大锅子里，正如他们所得到的指示一样。不过这回水上涨的速度却比原来快了两倍。是啊，一定是这样子的吧？因为有两只扫把在工作啊，而小徒弟生的火也早就被水熄灭了，完全没办法把锅子里的水给烧开来。小徒弟吓呆了，哦、oh, ，我要被淹死了！他一边说着，一边紧紧抱住在厨房里四处飘荡的一张桌子，想保住自己的一条小命。那张摇摇晃晃的桌子，这里碰到漂浮的锅子，砰，那里又撞上了木头，小徒弟吓得哭了起来。最后啊，他终于想到了一个可以救自己一命的法子。大朋友、小朋友，小雨感觉到这个小徒弟其实还蛮聪明的，他常常可以想到方法。救命啊！救命啊！小徒弟使尽所有的力气，大声的叫。救命啊！师傅，快回来救我啊！使他松了一口气的是，哎，老魔法师果然出现在门口了，表情严厉的看着到处乱糟糟的一片汪洋。求求你，师傅，我闯了大祸了。<笑>我施了一道咒语在老扫把的身上，叫他替我做你所吩咐的事。可是我没办法叫他停下来呀。小徒弟已经不再担心自己所惹的麻烦了。现在哪怕是天大的事，都比这些要命的水好啊。魔法师看了看那两只挑着四桶水走过他身旁的扫把，接着便弯下身。捡起从他身边漂流而过的乌木手杖，他甩了甩手杖上的水，横举出去，立刻就有一阵风从门外呼呼的吹了进来，把他的长袍吹得高高的。然后他又用手在空中画了个大圈，嘴里念着：“够了，够了，老扫把，老扫把，回到你的角落里去吧。”说完，那两半木头马上就合而为一，把小徒弟看得目瞪口呆。接着，嘎的一声，扫把突然站回他原来的角落里，洪水也消失了，只留下装满热水的大锅还一堆熊熊的大火。厨房也恢复了平时的干爽，真是谢天谢地！小徒弟从桌子上跳了下来。跟我来，哇！魔法师生气咯。他拿起扫把，步向大厅。小徒弟看到大厅的水也消失不见，一切都跟平常一模一样的时候，心里真是感激不已呀。这时候，老魔法师连外衣都还没脱下，就抓着扫把走到五角星形，把扫把放在正中央。什么是五角星形？哦，那是画在地上的神秘星座，而这里呢，就是魔法师施展最厉害的法术的地方。小徒弟虽然被这一幕深深的吸引住，而看得目不转睛。但是他却也吓得连动都不敢动一下。魔法师开始说：“老扫把，你要记住，从现在开始，唯一能对你施展法术的人是我，我是你的主人。”魔法师运用五角星的强大法力，把扫把遣回厨房以后，就转向他那个吓得全身发抖的徒弟。魔法师严厉的说：“至于你呀，哦，求求你，师傅，我求求你，我太对不起你了，我保证以后一定不会再犯了。但是，请你千万不要拒绝教我法术，那样我会受不了的。”师傅很惊讶的看着他：“真的吗？”师傅停顿了一下，又说：“说实在的。”要再找到像你这样有天赋的孩子，确实是很难。也许我自己也不对，我教你教得太慢了。不过，我相信你今天晚上所得到的教训，应该比我说的任何话都有用。这下子，你应该知道，施展法术的确是需要耐心、谨慎的。说完，他一边想着某件事，一边来回的走着。一会儿之后，他说：“我们来个约法三章如何？我会继续教你法术，让你的精神和好奇心得到应有的满足。你嘛，习惯要改一改。你在门缝后面偷看的事，我全都知道。我交代你的事。”你要好好的做，还有，要是你想尝试什么样的咒语，也一定要先问我。这样的条件，你同意吗？小徒弟听了，简直不敢相信自己的耳朵。他起先以为自己。一定会被变成石头，或者是被丢进贫民窟里，一辈子向人乞讨面包。但是，他眼前这个亲爱的好师傅，竟然给了他长久以来梦寐以求的东西。老师傅愿意好好的教他了。哦，我同意，当然同意。师傅，这条件太合理了。他们师徒两个紧紧的握着手。表示达成协议，而这个时候已经早晨，太阳缓缓的升起，阳光也正好投射进来，照耀在他们的身上。亲<音樂>爱的大朋友、小朋友，《魔法师的徒弟》这个故事，小雨已经说完喽。小徒弟在没有魔法师的允许之下。使用了魔法，变得一发不可收拾。最后还是要依靠他师父的魔法来解决所有的问题。在我们决定要做什么事情之前，我们要想一想，我们有没有这个把握、这个能力去做哦。今天的故事，希望大朋友、小朋友都会喜欢。每个礼拜天，晚安哆瑞咪的节目当中，小雨都会分享好听的故事给大朋友、小朋友听。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。听完故事，我们休息一
1: 下咯。不要走开，我们马上回来哦。你
2: 你知道我，我，我，我,我,我爱谁？想你飞飞飞飞飞,飞上
1: 天
0: 亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨。时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了
2: 。我是小雪，你收听的节目是《晚安，哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了晚安的咪咪，保证你接下来的每一天都会像咪咪
1: 哦！我是小光，这里是 FN 九九点五 New Radio 云端新广播电台，下礼拜也要收听我们的节目哦！非常感谢大朋友、小朋友
0: 今天的收听，小光、小雪和小雨爱你们哦！大家晚安，拜拜
2: ！大家晚安，拜拜！大
1: 家晚安，拜拜,拜,拜哦！都要唱一遍